0: Ok,
1: já estamos a gravar. Olá, Carlos. Tudo bem? Então, uh, epá, eu digo-te bem-vindo, mas antes tenho que te agradecer, é o facto de ter sido quase a cobaia disto lá. É? É, vamos considerar este o episódio zero. Uh,
0: zero, yeah. ou zero
1: zero. <risos> zero zero. Passar alguma coisa a correr mal. Eu ponho sempre, mas é? alguma coisa corre mal e vamos lá mesmo. Mas... Uh, Uhum. Uhum. Enfim, Carlos, eu muita gente provavelmente não te conhece, eu, uh, somos amigos há, há pouco tempo, relativamente pouco tempo, mas eu acho que tens uma, para já tens, tens daquilo que me é dado a conhecer uma história fantástica, considero-te um ser humano fantástico e, e portanto já tinha, já tinha intenções de conversar contigo para este tipo de... de Caso, caso.
0: Caso.
1: Caso. Não, pá, não, mas também o facto de o facto de também de estar numa zona do mundo e de já teres uma experiência avançada em relação àquilo que estamos a passar agora, também precipitou um bocadinho que fosses a primeira pessoa a, a que eu convidasse para isto. Portanto, espero que estejas aposto, já percebi que não tens vinho. Como é que não tens vinho?
0: Não tenho vinho, não chegou. Não saiu sequer
1: ainda. Não conseguimos...
0: <risos> e não há vinho não há,
1: não, há, não,
0: há, e... não há contentores, não há nada. Agora eu vou trazer vinho para aqui de Taiwan.
1: Uhum.
0: Uma operação de, assim, de, de emergência. Vou buscar vinho a Taiwan para ter aqui, que é para poder abrir enquanto, enquanto se resolve isto. A greve de estivadores, enfim, o vírus e o e o, e o contentor chegar. Não é um contentor, são três. Por isso.
1: Ah, fantástico. Já vamos aí, porque as pessoas não sabem quem não tu sei. és. Portanto, não, é porque as pessoas okay. também não sabem quem tu és. Os três, os tre... As três pessoas que vão ver isto não sabem quem tu és e eu gostava que soubessem. Portanto, okay. uh, quem és tu? Exatamente, é, eu,
0: eu sou um que vim para. Eu sou arquiteto, é a minha formação profissional. Desculpa interromper, eu não, te que...
1: não que te importas que eu beba vinho.
0: Não fiquei assim um bocado chateado, porque isso é um argumento de aposto. É para casa, até, Era o que... até é. abrimos ponta. É. <risos> vi logo, vi logo. Claro. Mas é, é assim: eu sou arquiteto e é, vim, para, vim para Macau há 81, não, de facto, está agora 39 anos, fazer arquitetura, foi o que eu vim fazer. Não é? E tenho estado a, a trabalhar nessa área desde sempre e não vou desistir dela, quer dizer, é aquilo que eu gosto de fazer. Agora, tenho sempre tive atividades assim, um bocado paralelas em vários aspectos ao longo da minha vida. Não é? Mas agora focando naquilo que, que é a vida mais recente, há, há cerca de 8 anos fui fazer um projeto a Taiwan, e, na sequência desse projeto encontrei um cliente, muito bom, que, aliás é uma pista de automóveis, o que também me deu algum prazer porque o meu filho é, é corredor profissional e eu fui lá a, a papariquei até chegar à posição que está hoje. E, e por isso deu-me um prazer fazer esse projeto, mas é um projeto enormíssimo, uma pista desenhada para Fórmula 1, onde com todos, todos os, os edifícios, a pista em si, a e E nesse processo, o cliente foi a Macau, numa altura do Grande um Prêmio, conhecer-me, e ele veio hoje até fora. E foi fomos a Função um restaurante português, ou meu comida portuguesa, e nessa altura bebeu vinho português, bebeu um vinho do Tejo, do Nuno Falcão Rodrigues, que eu não conhecia uhum. na altura. Eh, chamado Mitos, uhum. e gostou imenso do vinho, é um vinho, eh, enfim, forte, eh, com taninos fortes, etc. E este cliente gosta de vinhos desse género com essa característica. Tá? Acabou, acabou a refeição e diz-me assim, é, mas você não me arranja a maneira de eu comprar isto? Eu tenho, ainda não sabia eu muito bem quem ele era, ou o que, é que ele fazia, ou, ou, ou a dimensão do senhor. Mas pronto, disse que tinha muitos, que dava muitos eventos. E que eu tinha amigos privados com quem convidava para jantar, e costumava comprar bons vinhos para estar, para estar a servir, e gostava do vinho. E, pá, eu tirei umas fotografias ao label, e também já sou já sou velho, isto também não é muito difícil, Portugal é pequenino. Fiz dois ou três telefonemas e rapidamente estava a falar com o Nuno e apresentei-lhe o meu problema. Uma é fantástica também. Resolveu o é. problema para um, para, um amigo, para um cliente meu, mas nada. E pedi-lhe umas condições e tal, e, e voltei até o ano e entreguei -o ao senhor, que ele chama-se Mr. Vu. Entreguei-lhe ele e disse, ah, tem é aqui, agora peça lá os seus uh, process managers para discutir os preços e tal, porque eu não eu aceitei o preço como referência. É? Pronto, isto foi andando e ele a dada altura disse, não, mas eu não queria comprar ele diretamente, queria que tu importasse, e eu andei a recusar. Era uma coisa que não fazia a mínima ideia como fazer, não era, nunca tive um negócio do vinho, nem sequer nenhum negócio do género, por isso recusei, 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 durante 3, 4 meses, na altura foi também quando uh, acabei por conhecer a minha atual mulher, que é de Taiwan, e ela, uh, pronto, a andar um com o outro e eu pus-lhe o problema e disse, olha, tens que arranjar aqui uma solução para isto, que eu tenho que contentar o cliente, por isso vê lá se arranja de uma maneira de saber como é que a gente vai importar vinho, que eu não fazia a mínima ideia de como é que era. E assim foi. Acabou por nascer uma empresa ela teve piada e estas coisas eu, eu, eu acho que há conjugações no mundo muito engraçadas e depois tivemos na conversa e tocando outras conjugações ela acabou por dar um, um nome à empresa que é da Voyager a viagem e eu perguntei mas que fazia este não ah porque os portugueses fizeram a viagem toda pelo Ori até cá até 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 a, a Taiwan e até, até ao Japão e Indonésia etc e achei achei graça ela ter feito essa investigação e ter, e ter me proposto o um nome que estava a relacionar exatamente com a viagem dos portugueses para a Ásia. Pronto, isto ficou retido e depois vamos conjugar isto com muitas outras coisas que aconteceram depois. Eh, pronto, e voltei. E, e com estas com este coisas arrancámos para fazer uma primeira encomenda para resolver o problema a um cliente de arquitetura. Não havia negócio, mais nenhum. Okay? Pensei, isto é um chato. A gente encomenda vinho, vende vinho. Pronto. A verdade é que o senhor continuou a comprar mais vinho, a pedir vinho, e isto, de repente, do nada, começou a ser um, um potencial negócio. Depois eh, tivemos o um fé de ver ainda com, com cerveja, que agora pouco importa qual o barulho, mas eh, diversifiquei um bocadinho a cerveja durante um tempo, pus a, a, a Superbock no mapa em Taiwan, eh, e depois cansei-me da Superbock, não é da Superboca, cansei é da cerveja. O negócio de cerveja é um negócio que eu bringuei para as noites, pick com os karaokes, não sei epá. Eu nunca, nem quando era
1: novo, há de haver muita gente a ouvir isto que fica a com... é? gente a ouvir isto que fica com vontade de pegar no negócio. Principalmente agora. Mas, mas pronto,
0: não, não 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 era um negócio que me desse prazer nenhum. E o negócio do vinho é o negócio mais engraçado, porque eu estava fazendo paralelo, não é? Pronto, mas ainda tudo muito incipiente para dizer a verdade. E foi em 2015 que se dá assim, uma reviravolta nisto tudo e que é que eu vendi o negócio da cerveja que já estava implantado em Taiwan e em todo lado e vendi o negócio da cerveja ao distribuidor de Hong Kong, que passou a ser meu amigo, e que tinha sido mandado pelo Unicer até a Taiwan para aprender qualquer coisa connosco, se bem que eu penso que ele não aprendeu nada, não tinha nada para aprender. Ele, ele estava, vendia já nos canais próprios que tem em, em Hong Kong, mas ele mostrou-se interessado em trazer para Taiwan também, na altura, uma cerveja que é austríaca, acho eu, que é a Stigl. E quando ele me fala disso, eu disse, oh Ross, mas então tu não estás interessado em ficar se com a distribuição também no Unicer aqui? é que se ficares, ficas com dois territórios, tens um poder negocial maior para eles, etc. Epa, e pá, eu contei-lhe a minha história, eu não estou interessado em continuar com isto, mas também não queria deitar para um trabalho que foi bem feito e, e foi árduo, deitar tudo ao rio e, de repente, deixava de estar veja portuguesa lá a etc. Tinha então, que resolver esse problema e, e acabei por resolver. Bom, vendi-lhe um negócio sem, pá, quase, bem, compras no stock, levas o staff, pagas no escarri, tinha duas escarrias grandes e motas, Tá, pronto, fizemos ali um, um, um acerto de contas, mais nos stocks e nessas coisas, e pronto, foi o que eu me pegou. Não, não vendia royalties, já tinha feito qualquer negócio. Bem, eu queria ver ali daquilo mas como digo, não me apesia nada deitar assim um, um trabalho de três anos para o, para o mar, não é? pronto, que tivesse continuidade. E isso conseguiu-se. e aí virei-me para virei o vinho e acabei por montar... Uh, ok, pois aí foi as dificuldades todas. Eu continuava a ser arquiteto e continua a ser. Como vende a é vender é um vinho.
1: Nem nós sabemos como é que se faz isso.
0: <risos> aí comecei a ver as lojas, as lojas de vinhos, e das lojas de vinhos. Pai, via, entrava lá dentro e via garrafas e garrafas com preço e que era? E como é que a malta vai vender isto? É que a gente não se pode esquecer. Quer dizer, estamos num, neste caso, Taiwan, e, e penso que agora Singapura é exatamente igual. Estamos em territórios onde não há o que a gente chama o mercado da saudade, não há portugueses. Uhum. Quando há o mercado da saudade, os portugueses, aliás, os portugueses, os espanhóis, todos, todos nós que temos países produtores de vinho, preferencialmente a gente no nosso país, os, os consumidores do nosso país, bebem mais os vinhos portugueses do que bebem de outras, de outras, de outras nacionalidades, uhum. de outras origens. E o mesmo acontece aos franceses, aos italianos, etc. Eu acho que é um, é um universo mais ou menos igual. Por isso, mas vender vinho português fora destes mercados, qual é o problema que a gente tem? É que ninguém nos conhece. A verdade é que o trabalho de mercados internacionais está ainda muito por desenvolver, os franceses estão muito à frente e todos os outros, Portanto, se vizes assim, se enfrentares no supermercado e desses vinhos na prateleira, os portugueses estão estavam em décimo quarto lugar à altura. quer dizer, na sequência de importações e o conhecimento do público em geral, onde ninguém iria ir comprar uh, vinhos portugueses. Eu lembro de que havia um, havia um importador também alemão que trabalhava com alguns vinhos uh, portugueses, uh, ali do Olimpejo, e, e também do, da zona do Tejo, e ele tinha os vinhos na, na, num, no supermercado. Aí eu andava ali a pensar, mas então este gajo consegue ou não e tal. Entrava no supermercado, para com lapinhos para marcar os rótulos atrás, para ver, depois voltar dois meses depois para ver se a garrafa era a mesma, não, não, não. A era a mesma de facto, foi. porque não sai dali, quer dizer, se não há, se não há experimentação... Estamos a falar, de... em
1: que ano é que estamos, mais ou menos?
0: Estamos a falar de 2015, de 2014, 2015. 2015, antes de abrir o Tuga. comecei a perceber que isto tinha sido difícil, Bom, como é que eu dava a volta ao, ao teste, não é? Bem, e aí, dois processos, que eu, que eu digo, foi o primeiro, dar o passo definitivo para fazer uma loja de vinhos, e associado a uma loja de vinhos com um restaurante. Porque se eu não tiver comida, e temos que entender que as pessoas começavam a ir, começaram a ir ao Tuga, que o Tuga é o nome do restaurante em, em Taiwan, e vai ser o mesmo nome aqui em Singapura. O, o Tuga eh, começou a ser conhecido pela comida. Esta é a
1: realidade. É? Deixa-me Ninguém... só, deixa só, deixa só aqui para, para quem não percebeu. Portanto, tu quando começaste a abrir a loja de vinhos, montaste um restaurante, e esse restaurante tem o sucesso que nós conhecemos, e agora estás a abrir um outro em Singapura. Em Singapura. Então, basicamente. Para é as pessoas ficarem enquadradas com a... Um modelo de negócio
0: que teve uhum. sucesso, que começou em Taiwan, em Taiwan e que se pode vir para Singapura e amanhã para outros sítios. Vamos então, ver. Pegando esta história, eu percebi duas coisas muito simples. Primeiro, sem, sem boa comida, não havia abertura de casas invitares uhum. a ter uma loja de vinhos portugueses, seja onde for, que ninguém conhece, o problema é a mesma coisa de que estás exatamente dentro do supermercado, que também ninguém conhece. Como abrir as garrafas, como fazer prova. A melhor maneira era dar-lhes de comer, porque eles entravam pela comida, é uma coisa nova, e depois, obviamente, os vinhos eram os nossos e eram todos portugueses, tinham que beber do nosso vinho. Então, era uma oportunidade única de fazer prova quase natural. Pronto. E foi esse o mecanismo que começámos a explorar. Depois a segunda questão muito importante foi dar a volta a isto e o Tuga não ser um restaurante com uma boa carta de vinhos. Como pode haver muitos. O Tuga é muito mais do que isso. É um sítio onde tu entras e encontras Portugal da norte a sul. As, as regiões
1: todas de Portugal eu, eu, eu sou, de me grandes, Os melhores estão lá. Eu sou testemunho, sou testemunha daquilo, dessa tua, dessa tua quase obsessão, Cura. não sei se lhe posso chamar Cura. assim, Cura. De, de, ter, de ter todas as regiões e sub-regiões representadas. Ainda não sim, tenho, mas vou lá chegar, é?
0: porque é um trabalho árduo, e repara, é, é árduo e pesado do ponto de vista financeiro, que é muito, mais, muito mais fácil importar e trabalhar com seis ou oito produtores, é? sim, claro. E focarmos neles, de fazer algum um negócio. Sim, claro. Mas eu acho que este modelo é um hum. modelo certo para promover Portugal no seu todo e os vinhos de Portugal, em primeiro lugar. Então, eu faço, faço estrategicamente penalizo-me a mim como investidor financeiro. Não é? Sim. Tem que ter, repara, sempre que se abre um produtor, é dinheiro que se põe no banco, compra-se o, o primeiro estoque eh, para começar o um negócio de, com esse produtor e vender. Mas mesmo que eu venda, eu tenho que repor o stock, não é? é? sempre dinheiro que fica no banco. E esta noção, eu posso dizer que no princípio eu não tive, não é? Quer dizer, se é assim, a gente compra e vende, isto vai com os lucros e tal, vai sempre rodando. Mentira. Mas ainda não desisti desta, desta ideia, porque eu acho que o sucesso do Tuga não é só o hoje em dia, é fundamentalmente também os vinhos, é a percepção que as pessoas têm quando entram ali, entram em Portugal e descobrem Portugal, em tudo. Epá, no, no grafismo que é aplicado nas paredes, que tem a nossa história, Sim. sem ir àqueles clichês normais dos do xadrez da toalha e os azulejos na parede, não tem nada disso. É um, é um, é um projeto do ponto de vista eh, arquitetónico eh, neutro, zen, que a gente chama um, um design zen, uhum. eh, sóbrio, onde as pessoas se sentem confortadas, mas têm, de facto, referências à nossa história e isso a identidade. Depois vamos começar pelas, pelas, pelas regiões, e isto está retratado também com mapas, etc, então, as regiões de Portugal, vinícolas, e, e de facto ter os melhores produtores lá. É um trabalho árduo, dá muito trabalho, muito, muito dinheiro, fazer Sim. também e Sim. E depois E depois, também a formação, é que nada disto se faz, é assim, tudo que está dentro das garrafas, o staff é que vende. Eu posso lá estar, claro. de vez em quando. Estou lá aos fim de semana, estou não sei o quê. Eu vendo bem, porque as pessoas até o facto de eu ser o um patrão e ser o um dono não, daquilo deixa já... deixa, já, deixa, já que engano. Ah, deixa Só que de nunca engano coisa.
1: que o vinho é bom, não é? Mas deixa-me dizer-te uma coisa, porque uh, eu conheci-te na, 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 conheci porque tu me procuraste, eu quando digo às vezes quanto às pessoas que eu sou uma nulidade do ponto de vista comercial e que os... os, os portanto, tu és o um, meu importador aí, portanto, tu compras compras vinho meu, também é importante que as pessoas percebam, uh, ou seja, que isto esteja exposto e claro, e, 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 tu, e tu mostraste o interesse de, de provar os meus vinhos, mas eu conheci-te pessoalmente numa situação, que se calhar... Eu nunca vi ninguém fazer, quer dizer, tu, tu, tu pegaste no teu staff e trouxeste de seu Portugal para conhecer em Portugal. Não é? e, foi assim, que, e foi assim que nós nos... Portanto, essa questão da formação também é preciso concretizar um bocadinho, não é tu dás umas, uns cursozinhos para, para a fingir, não. não, tu pegaste neles e, e trouxeste-os cá. É, é, é muito, é assim. Fazemos formação constante
0: no Portugal. No, no e quem é a responsável disso é a Cândida minha mulher. Ela faz uns manuais. Nós, hoje em dia, temos manuais sobre Portugal e vinhos portugueses, melhores uhum. do que a em Portugal, posso dizer. Fazemos a conjugação de todo o universo de informação que a vinha Portugal tem, com as das regiões, com os dos próprios produtores e, Sim, e, e winemakers, e conjugamos isso tudo e aprofundamos um bocadinho mais. Quer
1: dizer, Quer dizer, não mais a nossa. O nosso curso é melhor do que.
0: <risos> Olha, deixa-me fazer mas... uma pergunta embora Sim. isto
1: não seja uma entrevista mas deixa-me fazer-te uma pergunta que é uma coisa que hum, eu trabalhei há alguns anos com, com um produtor francês uh, ele também vinha do mercado asiático mas e, e das ideias que eu achava que ele, ele falava-me às vezes é, é engraçado tu perceberes, e tu vives fora de Portugal se calhar isso para ti é muito mais claro mas tu quando confrontas a tua história a tua realidade com, com outras pessoas que vêm de fora é realmente uma visão de fora que vem e olha para as coisas de uma outra maneira e uma das coisas que ele me dizia, muita vez, e eu pergunto -se, se isto faz sentido, ele dizia-me, o mal dos vinhos portugueses é não serem, por exemplo, como os italianos, porque vocês têm comida fantástica que não levam para fora. Não existe o conceito de restaurante português assim difundido fora. E ele dizia-me, os italianos fazem muito isso e, e vendem os vinhos italianos à, à conta disso. Um, isto faz algum sentido para ti? Devia haver mais restaurantes portugueses ou de matriz portuguesa? Eu estou no
0: sentido, porque foi assim. Eu, se não tivesse feito, eu, aliás, deixa de dizer que eu, na vida, sempre disse a todos os meus filhos, eu tenho um que sempre tinha o sonho de ter um restaurante, hum. e eu sempre disse, é a única coisa na vida que não é o pé, é uma prisão, não quero, é não quero. É sempre disse isto. E acabei com um, e acabei com um é, por causa disto. É, senão, agora. Senão, não, não há venda de vinho, é, é tão simples como isto. É, Pensar-se que se vai aos mercados internacionais, às feiras, e que se arranja o um importador e não sei quê, isso é fácil. Até pode haver importadores e distribuidores que são que ficam motivados, etc., mas depois, são, são distribuidores que têm, uma, uma, têm, têm a sua carteira de vinhos de outros países, juntos com os nossos e não sei quê. E a dificuldade... É pôr a garrafa na boca das pessoas. Essa aqui é grande é dificuldade. Vender, a primeira venda para um distribuidor, é relativamente fácil. Quantas vezes acontece que alguém compra compra um, uma paleta, até podem comprar um contentor, mas depois a continuidade. Sim. Essa é, que é, é é mais problemática. E eu penso que, de facto, este modelo que eu criei para, para sobreviver, porque quando, quando sou confrontado com tudo. E deixa dizer que a história é mais engraçada. Porque eu, quando aluguei o espaço, andei três meses à procura de um espaço para fazer a loja de vinhos, e quando alugo o espaço, no dia em que eu aluguei o espaço, liga-me um amigo meu que é chefe, e que eu conheci em Macau, e tinha estado em Macau num outro projeto eh, lá que, de restauração, ele, pronto, como chefe. E, e, e foi, foi um amigo forte meu, que teve, teve, depois até foi para, para Taiwan visitar antes de ir para Portugal, e regressou a Portugal. E no dia em que eu alugo o espaço para fazer uma loja de vinhos, ele fala, é uma coincidência, estas é são as coincidências da vida. Ele fala e diz olha, pá, como é que está o teu projeto e tal. E eu disse, é, pá, olha, levei os passeios. E ele diz-me assim, então e o que é que vais fazer? É pá, aquilo que senti, isso vou fazer. Tem um, que ter um balcãozinho para fazer umas tapas, uma coisa qualquer, uns queijos e uns presuntos. É, e depois, olha, vou tentar vou arrancar, porque ele estava a vender vinho na altura, num sexto se andar, não, não, tinha, não tinha a porta aberta, né e ele diz-me, pá, ah, não posso, não posso, tens que fazer, tens que fazer um restaurante, sim, sem, sem restauração não, não dá, não, não consegues abrir rato e tal. E aquilo os escomo um bocadinho na, naquele dia, e ainda teremos ali meia hora a conversa, e depois eu disse a ele, ah, pá, desculpa lá, eu acho que não, não quero, não quero, não quero, mas olha, dá-me 24 horas para pensar. E nessas 24 horas pensei, mudei o pensamento, posso dizer. Foi quando eu virei. Virei e disse, pá, realmente ele tem razão. Falei no dia seguinte para ele e disse, olha Gonçalo, então é assim, ele tinha sido convidado para ir para Amsterdão. Amsterdão não, para, uh, é, para a Alemanha, Hamburgo, Hamburgo, e, e, e dizia, mas já lá tive, aquilo é um frio de ar, não quero ir para lá, gosto mais da Ásia, e tal. liguei para ele e disse, olha, então é uma condição, tens epá, uma semana, dez dias, para arrancar para aqui, tens de fazer o um projeto aqui comigo ao lado, porque eu tenho que saber como é que tu queres a cozinha, etc. E assim foi, pronto, ele veio, depois esteve comigo naquele período inicial e, e as coisas correu muito bem. Para de facto, o Tuga assumiu-se ah, porque a gente depois tem tem, tem um produtos gourmet que o Tuga não é só restauração eu tenho água portuguesa eu tenho cerveja portuguesa eu tenho azeites portugueses trago os azeites dos produtores não uso azeiteiras uhum. são os azeites gourmet de quem dos produtores de vinho que, têm, que fazem fazem também azeite gourmet tenho posso ter por exemplo também o, o mel, as conservas, etc comecei a diversificar e, e a nível... criar um espaço em que a gente se apresenta ali como uma zona gourmet que é o que usamos na cozinha também e vendemos ali na loja
1: Mas depois, tudo... a questão sempre... do bacalhau é. e coisadinho também consegues? Tudo.
0: o bacalhau vem tudo de Portugal Eu faço uhum. contentores com feijão com não sei o quê, tudo. aquelas coisas que a gente não consegue localmente uhum. a loucura é, é esse nível, vem tudo para, para cá e o bacalhau também, pronto Bacalhau, Ribeir Alves, é gostoso. há mais, há muitos bacalhau bons, mas não é só Ribeir Alves, mas bacalhau, é, só dizer, é um bom bacalhau. Mas é, isto arrancou e o sucesso tem sido, que dizer, tivemos obviamente um, um primeiro ano mais difícil, como qualquer restaurante, apresentar-se no mercado, etc. É, também a rotação do pessoal, o pessoal que entra e que sai com alguma frequência no início. A gente em que ano é que abriste? Maior, é, abrimos em, em 2015. Depois dá a formação à malta e depois investir neles. Investir passa-se de várias coisas. As formações que a gente dá e damos com abertura da de garrafa. Uhum. Desde a garrafa mais cara à mais barata, tudo tem que ser aberto. Senão não vendem. Pronto. Depois, as visitas dos produtores ou dos, ou dos, ou, ou dos winemakers. Quando, quando iam a Taiwan, iam sempre lá, fazíamos sempre eventos ao público e, durante a tarde, eventos para uh, privados, para formação de pessoal. Ao qual também chamamos, por exemplo, se, temos, se estamos a vender num restaurante, a outros, não é? convidamos também o pessoal deles para se juntar ao nosso, para aprenderem. Porque é a, é a, é a linha da frente, é quem vende o vinho. Não é? Todos têm que saber o que está na garrafa e têm que gostar. Gostar, eu penso, não é difícil, porque eu acredito tanto nisto. O vinho é bom, os vinhos que eu trago são todos bons, então é difícil que alguém não goste. Por isso é só dar a oportunidade a garrafa experimentar e perceberem, e saberem depois explicar para poder vender. Então, esse processo é um processo que demorou tempo. Durante todos os anos, sempre fui a Portugal, eu conheci-te agora, mas as pesquisas sim. têm sido sempre muitas, eu ando sempre a estudar, a ver quem aparece, sim, a nota, nota mais bem. nova, os, novos, os chamados novos valores, sim, tudo sim. isso eu estudo e, e anda tempo. E normalmente, até chegar a ti e ter uma garrafa tua, isto é capaz de passar um ano e meio, atenção. Estas coisas demoram tempo, eu gosto de fluidificar, eu gosto de conhecer as pessoas, porque descobri que o vinho é muito familiar. De pedir também. opiniões. Não, é. e, 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 e isso é verdade, por exemplo, eu tenho imenso cuidado, quando quero avançar para uma, uma determinada região, ou onde não tem produtores na minha cabeça, já feios, o que é que eu faço? Ah, falo com aqueles, com aqueles amigos, eu tenho os vinhos Sim, hoje em claro. dia, muitos. a gente faz amigos, é uma família, Pergunta a todos, pergunta agora a ti, já te perguntei também o outro dia. Sim, é verdade. Pergunta a muitos, pá, percebes? Não, pode, eu vou epá, não pode dizer todos.
1: isso, porque depois pode haver alguns gajos que me perguntam. Epá, eu, porque é pá, mas porquê que não é que me perguntas? Não, pregunto é, mas é para te dizer, não
0: pergunto só a ti, pergunta a outros todos, faça verdade, um o E os dominadores comuns, é engraçado, acabam de ser quase todos iguais, sabes? Isso é pois. que é verdade. Bom, isto revela também o, o mundo do vinho é pequeno, em
1: Portugal. E, aliás, é muito um pequenino, é muito pequenino. É.
0: Apesar é... de haver muito vinho, pá, para lá. Por isso, um, isto tem sido um processo assim lento de crescimento, hoje em uhum. dia já trabalho com 60, 60 e tal produtores, é assim uma, uma grande frota, não é? E não Foi. acabou. Olha, diz, diz uma coisa, não tenho lugar, <risos> e, e, mas já tenho <risos> ideias, dos dominadores que muos envolvem, Mas pronto, será, será muito em breve.
1: Assim. E como é que como é que se vive uh, por, por tu uh, Tu continuas a ter uma base em Macau, não é? Ou já não?
0: Tenho, tenho, pois
1: é assim. Bom, Macau, eu tenho Taiwan partida, e agora Singapura.
0: Tenho uma vida partida entre dois países. Eu, eu estou em Macau à segunda-feira de manhã, saio de Taiwan o primeiro avião e vou para o Macau. Dez e meia estou no ateliê estou a trabalhar como arquiteto, ponho o chapéu de arquiteto. E esse trabalho, segunda, terça e quarta e quinta, quinta-feira, ponho troco e chapéu e venho para Taiwan e estou a trabalhar enfim, nos vinhos e, e, no, e na restauração, para dizer assim dizer. Mas continuo a dizer, tudo, tudo é. O restaurante é um engodo, é para trazer pessoas, é só para sim, claro. é, é um azul. É eu, eu não perco esse, esse foco. E nunca pensei uh, ir para Singapura, também te confesso. Diz-me uma é coisa.
1: Sim, 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 sim. Diz-me diz uma coisa, antes diz-me só: um, tu achas que, por exemplo, o mercado asiático é enorme, não é? E, e, e portanto, tu és uma, uma lance em África, não é? portanto, tens um restaurante, de que forma é que isso pode abrir portas para, para sei lá, feiras especializadas ou, ou que o vinho português de qualidade possa entrar em... Se calhar estou a ser ignorante. Ah,
0: não, não sei, quer dizer, eu, eu, eu também estou muito há muito pouco tempo nisto. Digo -te já, é, olha que eu, eu há oito anos via leite. Okay? Eu via muito leite.
1: Muito leite. Eu, eu, deixei, eu, eu, eu era fã de leite, sabias? Eu também. Eu sabia. Mas e um grande fã. Como um, sou
0: uma das dois costumes? Eu ia à fábrica da Vigor todas as semanas buscar a leite. É sério? Sim, caixas inteiras lá. Eu o leite de litros
1: e litro. mas litros.
0: Mas eu litros também. Eu, e, e todos os meus filhos, quer dizer. Até a leiteira, quando eu me mudei de casa, havia as leiteiras em. Agora Sim. não sei se ainda há, porque já, já não estou há 40 anos. Na altura havia a leiteira, que era, levava levávamos o leite a casa. A minha, a minha leiteira, quando eu mudei de casa, a leiteira veio comigo. Que era o melhor cliente que <risos> Ela mudou comigo.
1: E deixaste minha de, leite porquê? Prope não, formuleiro. não, deixei de beber.
0: Não, 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 não deixei. Continuo. O leite continua a ser parte da minha. É pá,
1: não. são a dar dois de meu bem-estar. Não,
0: ter não, ter não nenhum. Antes, por é preciso. Às vezes temos de de uh, leite. Sim, percebi, percebi, ideia, leite.
1: percebi O organismo perde. Eu a adoro, mas não consigo beber. Começa a dar dois Eu não gosto
0: daqueles leites de pacote que há agora. pá, detesto. Tem que ser leite fresco. É mais difícil de arranjar. Mas em Taiwan há. Sim. Mas é mesmo que ela não há medo, mas mas um... pronto, agora esquece vamos voltar aos vinhos. <risos> Sim, pá, porque. É, isto na realidade, é, ainda é muito cedo para, para se perceber bem. Este modelo que eu tenho está a funcionar, hum. mas não. Eu também não estou a dizer que seja o único modelo. Depende, sei lá. Em, em, eu penso que, por exemplo, em Macau. Este modelo era capaz de não ter sucesso. Porque Macau é, 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 um, é um dos tais mercados da saudade. Ou seja, os portugueses estão lá há 400 bem. anos. Hum. Hum. E mais, os próprios chineses que lá vivem, que connosco, que já há muito tempo que são de Macau, eles também bebem vinho português, porque era a gente que era o vinho que Bom, parecendo que não aquilo é o mercado de saudade. Ah, mas também, um também poder estar a falar de de um...
1: podemos estar a falar também do mercado de diferenciação, não é? Porque o mercado da saudade Sim, também é, tem uma e, tendência e para ter é um de tipo de, de vinho. É
0: e pode, pode vender o vinho no supermercado e a pessoa o compra, as pessoas vão e compram. Mas
1: não, não estamos a falar do mesmo vinho que tu vendes aí. Tu estás a falar do premium, super premium, talvez, e uh, o mercado da saudade lá, é, tem uma tendência é, a consumir todas, mais... Mas espera não. aí,
0: todas, todas as, vamos lá, todos os produtores com que eu trabalho se calhar encontras em Macau. Não sei. Eu não. Agora, em Macau, é. pois está bem, tu ainda não. Pronto. Ainda não. Okay. Mas, eh, paulatinamente estou-te a dizer, aqueles grandes nomes que as estão todos em Macau. E, e se calhar vendem os vinhos também, eh, conseguem vender vinhos de entrada para cima. Eu descobri que em Taipei, ao princípio também veio vinhos de entrada, mas levei a uhum. gama completa. Pois, eh, corto na gama de baixo, porque as pessoas vendem, compram mais facilmente um, um vinho de gama média alta, uhum. percebes, do que os vinhos, os vinhos de entrada. Os Sim. vinhos de entrada, nós não somos tão competitivos com outros países mas nos vinhos de gama média alta somos altamente competitivos, temos grande qualidade e os nossos preços são de facto com andar reitido, em relação ao mundo inteiro. Então, Consegue-se de facto trabalhar bem o vinho
1: português se a gente se Perceber o que é que tem que fazer, não é? Porque... Consegue-se é viver mal dele. <risos> Por <enquanto. risos> Porque esse underrated depois também dá-lhe uns
0: problemas de. de... Não, mas, mas é verdade, se eu estou a falar underrated, não é no mercado nacional, mas estou a falar é nos mercados não, externos.
1: Mas a mas verdade mesmo... é que os vinhos portugueses são muito baratos para a qualidade que têm. Não, mas então, mesmo praticamente... no mercado nacional, vamos ser francos, é, é, também é underrated, vamos a ver. Uh, é, o mercado é francês valoriza muito mais o vinho deles do que, do que o nosso valoriza o nosso e está relacionado com uma série de outras coisas está relacionado com a, com a, com a velhíssima Bom, história Neste dos processo dos... todo
0: eh, eu acho que primeiro primeiro aspecto eh, foi muito importante que o Tuga tivesse diversidade ou uhum. seja, não se assumisse como um restaurante, como os vinhos portugueses mas é o restaurante onde estão os vinhos portugueses então, é, é um bocado ao contrário é a pessoa entrar ali e tem lá, tem lá ter tudo o que é bom de Portugal. Todas as grandes os grandes nomes de Portugal têm que lá estar. E tem que estar os, os grandes nomes consolidados e os grandes nomes a aparecer. E esse trabalho eu tenho cuidado. Tratar daqueles que já são conhecidos e daqueles que são os novos valores que está a acontecer em Portugal. está a fazer muito bom vinho. Há bons e novos eh, jovens a aparecer e que estão a... a pronto, é a nova geração e essa gente tem o mesmo espaço, neste espaço de Portugal tem que lá estar todos, portanto eu tenho esse cuidado de andar sempre a investigar, ver o que é que está a acontecer em Portugal
1: e tentar juntar todos. Pronto. Tu achas que do ponto de vista dos produtores ou mesmo das instituições como a Avini Portugal ou as CBRs ou o IVV, poder-se ir a algum trabalho que não está a ser feito e que deveria ser feito e que poderia ser fácil de fazer, porque às vezes... Portanto, dentro não se percebe muito bem o que é que se pode fazer. E se calhar vamos ter aqui algumas... Vamos lá
0: ver. Eu consegui, consegui neste processo todo, depois, também envolver uh, algumas instituições em Portugal para trabalharem connosco. Uhum. E, e, e têm-se feito coisas muito boas. Por exemplo, a Vini Portugal, eu consegui casar a Vini Portugal com a Taiwan Wine Academy, que é a melhor instituição de educação em área dos vinhos em Taiwan. Já formaram mais de 25 mil pessoas em Taiwan. Em diferentes cursos, diferentes áreas, em diferentes levels, etc. Porquê? Epá, o, o, em Taiwan, há muita gente que vai estudar vinho para saber o que é que está na garrafa e é para saber o que é que bebe é Gosta, é trendy, está na moda. É, não é porque estejam num negócio de vinho, é só porque querem saber o que é que uhum. estão a perder. Então, isso é diferente, bastante diferente do que há noutros países. 25 mil pessoas foram estudar vinho, só por prazer, eu acho que
1: é, <risos> é um grande volume. Eu, 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 noto, eu noto um bocado. Eu noto o acréscimo de, desse interesse também cá, não estamos neste números ainda, é óbvio, não é? Mas, mas noto esse
0: interesse. Oh, e a Vini Portugal, eu consegui casá-los, eh, apresentá-los, de é? e proporcionar que eles se juntassem, e, e foram dados diversos cursos, acho que três até hoje, eh, durante dois anos consecutivos, eh, Sofia Salvador foi lá e deram o curso lá, formaram 70 e tal pessoas com a coisa do que, que eles têm dos vinhos de Portugal, e está tá a haver continuidade. Onde, uh, e também se levaram opinion makers, malta dos vinhos, também a Portugal, foram convidados para o vinho de Portugal, tiveram no júri nacional, é dizer, tem havido este intercâmbio entre... Tu
1: sentes, tu entre... sentes depois uma diferença da, da aceitação ah, sim, dos, dos vinhos depois, depois disso? Uma grande
0: diferença, é fundamental. E, hum. e graças a Deus eu acho que houve um, boi, um bom entendimento entre vinho e Portugal connosco, e está-se a ver este cruzamento, e agora é... em relação a cidadura, também já Deixa estão me... abertos
1: Deixa-me provocar-te, foi Deus o mediador dessa conversa, não?
0: É... A... Não, não foi Deus, por acaso, posso dizer, foi o Luís Pato. foi o grande mediador. É quase um Deus. O é um Luís Pato foi das pessoas que mais entendeu o que eu estava a fazer, e foi talvez a pessoa que mais me ajudou eh, a orientar eh, as escolhas que eu tinha que fazer, percebes? Sim. Foi, foi de facto uma pessoa fundamental para mim para não, ele função. é fundamental eu, eu acho dias. que eu acho que e, eu tenho uma... tudo o que eu pedia ele aconselhava percebes? sabes que eu
1: tenho eu tenho eu tenho muito respeito por ele um, e, e mesmo nos pontos em que nós não, não, não somos concordantes por exemplo eu não tenho eu não tenho que me identificar inteiramente com a enologia que ele faz identifico-me com alguma com outra não é óbvio mas eu respeito muito e, e acho que ele ao, ao nível do marketing e da compreensão de, de determinados mercados externos, não há como ele. E eu acho eu às vezes digo-lhe a, digo a brincar que ele devia ser obrigado a escrever um livro, <risos> pelo menos um livro, para, ensinar, para nos ensinar a nós como é, como é que se faz, não é? Não,
0: mas ele tem de facto muita experiência em mercados internacionais e tudo, Sim, e é depois e, e, é um tipo fantástico, ajudou-me e, e percebeu o que é que estava... O que é que estava ali seu... Há uma coisa, pronto, já que estamos a falar,
1: já estamos a falar nele. Eu não sei se tu concordas, mas hum, ele, ele, ele é daquelas pessoas que, que ele, tu nunca ficas sem uma resposta, não é? Tu, tu pedes-lhe ajuda para alguma coisa, ele, ele responde sempre. Ele tem sempre algo para dizer. É mesmo, é fantástico. Eu na área de vim tenho,
0: tenho descoberto pessoas que não, não me esqueço, em diferentes regiões do, do Portugal eu, eu, tenho é algum, eu
1: tenho algum trauma com o facto de nós uh, uh, nós damos pouca importância a isto porque em, em Portugal acho que ficamos com a sensação de que para nós respeitarmos inteiramente uma pessoa nós temos que concordar tudo com o que ela faz e com, com, a, com a pessoa que é e, e, e eu não concordo com isso não é? eu acho que nós temos que salientar é. o que é importante e bom naquelas pessoas e, e acabamos por nunca valorizar ninguém porque ninguém é igual a nós e se calhar felizmente. vou dizer uma coisa engraçada, por exemplo, os dorboys, uhum. os doorboys têm andado a fazer um trabalho
0: com, com grande intensidade no mercado exterior e outra dia tive a oportunidade de estar com eles todos em Macau, eh, num evento que eles organizaram lá, que eles eram patrocinadores etc. E foi engraçado estar a, 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 com eles juntos e ouvir as conversas deles, porque são todos diferentes. Mas há grandes diferenças mesmo, há vezes coisas antagóricas, mas todos se respeitam e quando vão ao mercado internacional vão juntos. E eu achei muito a piada esse, esse facto, quer dizer, ver tanta diversidade de opiniões, até da maneira como se deve trabalhar o mercado internacional, mas estão juntos, ah, isso é importante. Falta-nos isso. Há respeito, a respeito
1: uns para os outros, estamos a ver. Sim, sim. Mesmo Cada mesmo um produz vinhos é diferentes, não é? É, mas mas há respeito sabe? mas a verdade é esta é que eles são, há muitos anos que eles são um exemplo de, de de uma associação desse género não é pessoas que têm o que têm em comum é que precisam de, que precisam querem vender vinho um, e, e põem de lado algumas diferenças para, para fazerem Pronto, pois, é claro. Lá está, a, a, a Tuga, e passo o nome, a Tuga, há um bocado aquela ideia, ah, mas eles têm relações familiares, ah, mas eles têm... Não, não interessa. Pô, eu tenho não, 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 eu não. Eles não têm nada não. a ver com isso. é
0: exatamente pelo que tu dizes, só pelo respeito que têm. Claro. E a necessidade têm de trabalhar juntos. Claro, não, pá, não, e, mas, e, claro.
1: E, e, e reduzirem isso. Reduzirem isso ao essencial. Sim. O essencial é isso. Eles precisam da ajuda uns dos outros. E nós continuamos, é um setor muito dividido, eu acho. Uh, mesmo, pá, um pateta como eu, que faz umas coisinhas Sim. sem jeito, uns vídeos, eu não sei. Uh, uns vídeos, está tudo bem que as pessoas podem não gostar dos vídeos, mas eu promovo o vinho das outras pessoas, pessoas de que eu gosto e mesmo assim já tenho ouvido pessoas a dizer que, ah, não, tipo afinal com aquilo dá cabo dos vinhos, estás a ver? Uh, uh, há muita ideia de em vez das pessoas perceberem o que é que é importante e juntarem-se, não é como é, que, como é que eu posso afastar isto?
0: Mas aposto, eu estou a mim, costumo ver os vídeos e tomar umas notas ao seguir.
1: Obrigadinho, <risos> <Bom> <risos> já me salvaste.
0: Opinião, sou, sou então, são os opiniões Então, os denominadores comuns que eu procuro. Sabe? Sim, sim. sim. Vou, obviamente não vou só ouvir a ti, vou ouvir outros, mas tento fazer estes denominadores comuns quando eu tento fazer um portfólio que, que seja, de facto, exemplar. Percebes? Uhum, e retrata as regiões todas com os melhores produtores. É, é Este o meu objetivo.
1: Claro. Olha, um, permite-me uma mudança de, de, de agulha aqui, porque hum, é sempre interessante falar contigo sobre vinhos e sobre produtores, mas uh, tu, estás, tu tens uma experiência face ao, ao, à pandemia que estamos a viver hoje em dia e, hum, e essa experiência eu acho que era interessante, porque eu não sei o que é que tu tens para dizer sobre isso, mas pode ser uma... ou pode ser o desespero ou pode ser uma uma mensagem de, de coragem porque tu já estás na fase supostamente uh, já estás na fase descendente da primeira vaga é?
0: primeira vaga, uh, vaga. e, e... não sabe o que pode dar mais dragas vagas é? mas é assim isto começou na China que toda a gente sabe não é? Macau hum. teve uma reação muito rápida Sim. e eu acho que foi exemplar Porquê? porque a percepção que Macau teve foi que se não fechasse de imediato Sim. a gente ia ter um grande problema ali Macau vive de casinos, vive de, de fluxo diário, de milhares de pessoas, quase 100 mil por dia, não é? a entrarem a saída. É muita gente, são 30 milhões de visitantes, não é? Ou Por isso, se não fechasse tudo, e, e repara, foi inédito, nunca aconteceu, mexe com a economia brutalmente, muitos daqueles concessionários de casinos estão a perder milhões, bilhões, ou isso falar em bilhões mensalmente epá. porquê? Porque tudo fechou os complexos são enormes milhares de pessoas a trabalhar aliás Macau tinha 300 e tal mil pessoas, está com mais do dobro neste momento, tudo isto resulta de quê? Trabalhadores que vieram de fora não há nada agora isto reflete o problema que temos quando se fecha, fechar uma cidade e fechou tudo, praticamente durante três semanas, ou quatro semanas, tudo fechado ninguém saía de casa Casines fechados, hotéis fechados, eh, shopping malls fechados, tudo fechado. Bah, só os bens essenciais, do um supermercado é que estariam abertos, e tudo o que é serviços públicos de emergência, eh, foi notável. Quer dizer, de facto, conseguiu-se travar eh, e pronto, e fechar a fronteira. É? Conseguiu-se travar que houvesse ali um, um, o vírus intensamente. Bom, tivemos muito poucos casos, 10 casos iniciais, e ninguém morreu. Uh, exemplo, do ponto de vista tá económico... Ah, uma
1: ruína enquanto os outros países também não tiverem a questão resolvida eles também não podem estar a abrir claro. né?
0: e agora estamos a abrir as fronteiras estamos, os casinos já reabriram mas não tem gente porque a fronteira ainda não é aberta da China, para, quer dizer, o nosso problema é a China o nosso fluxo maior de visitantes vem de facto da China uhum. a China ainda não ainda não dá vistos para virem para cá, etc., de, de forma aberta, e por isso o, o número de visitantes é, é, ainda é muito pouco, percebe? Agora, o que é que tivemos? Tivemos o refluxo de muita gente que foi, por exemplo, para Portugal, e que está agora a voltar, e outros que foram para outros países, e que estavam na Europa e não sei o quê, estão a voltar, Malta de Macau, e esses são os problemas que, que estamos a ter agora, são os é, infectados claro. que Para Uhum. Isto está a acontecer
1: aqui na Ásia, também não é só Macau. Pronto. Tu viveste isso tudo em Singapura? Tu ainda não sei isto. Então, de... vamos lá ver. Eu vivi em Macau. conta-me conta lá, conta lá a história que tu, tu, me, tu me falaste do. <risos> Pá, trabalhas num lado, vives no outro, mas estás preso no outro, basicamente,
0: é? Né? A minha vida, como disse, inicialmente era só entre dois países. Sim. Quando se levanta a hipótese de Singapura, é evidente que eu tenho que vir aqui agora fazer o um projeto a arrancar, fazer a obra, o um projeto. Em termos de arquitetura, mas depois tudo o resto, arranjar chefe, estar aqui, vir para cá, enfim, e, e preparar isto tudo. Tem que estar aqui. Passei a ter um triângulo de circulação, não é? só que fui apanhado nas curvas, ou seja, inicialmente andava sempre a ver o que é que eu ainda podia fazer, quando posso passar de um país para o outro, o tempo de, de quarentena que posso ter ou não ter, e, e fui junto com isso. Eh, saí de Taiwan para cá, eh, na altura em que eu pensei, se não for se não for agora, sou capaz de não poder ir para Singapura, não larguei Taiwan, e vim para cá, já tinha largado Macau para Taiwan, e estava em Taiwan a trabalhar com Macau, por remoto control, pois ali já se consegue isso tudo relativamente fácil, mas estava a viver em Taiwan só. saí de Taiwan para aqui, e de repente agora estou proibido de voltar, porque eu sou, sou estrangeiro, em Taiwan, não é? no passe da porta fez e eles fecharam as fronteiras, as onde Eu neste momento não posso voltar a casa, para já e, e ainda, posso, ainda fui a Macau a semana passada, estive lá dois dias, voltei para aqui a correr já numa fuga estratégica para Hong Kong, já não havia voos sequer de ligação entre entre Macau e Singapura e vim para aqui e estou aqui neste momento é o sítio mais é o sítio onde eu preciso mais estar dos três, uhum. ou seja, estando aqui resolvo o um problema maior, que é a parte logística de funcionamento e tal aqui do, do Tuga contratação de pessoal formação deles, etc Bom, o contacto físico é mais importante aqui com Macau, na arquitetura e com Taiwan, é, Taiwan é, é pelos meios que estamos a usar agora é, pronto. E por isso consigo também trabalhar com o Atelier consigo trabalhar com a minha mulher a distância ela está lá a tratar daquilo e eu estou aqui pronto. Pronto, é, é, é o meu estado
1: tens o, o Tuga lá fechado?
0: Não, está, está aberto. Em é Taiwan as coisas tentadas estado abertas. Conta-nos conta, conta é. lá um bocadinho agora, como é que foi negócios, agora, agora, Esta semana caiu muito mesmo. Eu posso dizer hoje, às nove da noite, não tínhamos ninguém no YouTube. Ok. Percebes? Mas assim uma quebra quase de...
1: Uh, Mas neste momento as pessoas... Uh, pessoas Conta-me lá, conta lá, conta lá como, é que, como é que isso tudo se processou aí, mais ou menos. A, 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 a tua visão diz como é que pronto, a,
0: a minha visão, onde eu senti mais inicialmente, foi Macau. Okay? Macau fechou, eu saí de Macau, fiquei em Taiwan, eu saí de Macau a 23 de dezembro. Uhum. Pronto, fui passar o Natal a Taiwan. E fiquei lá. E já não voltei. Uhum. E, e continuei a trabalhar com ateliê para o ateliê por Remote Control. As pessoas nessa altura também foram todas para casa, onde toda a gente que estava tudo em casa, onde trabalhávamos de casa para casa com, com computadores reuniões...
1: Em Macau. Por, 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 mas em Taiwan, nessa em altura, Macau. ainda
0: estava tudo... Em ainda... Maca... Em Taiwan, as pessoas digo. continuavam a funcionar com máscara, ok? Andava-se de máscara, mas continuava tudo a funcionar. Macau estava fechado. As pessoas estavam em casa. Okay. Não saía. Pronto. Diferente. Aqui, quando eu vim para cá agora, já... As pessoas não andam de máscara na rua, mas estão agora a começar a andar. Porque está a haver mais casos, ou seja, o processo que houve de fuga da Europa para cá, é, para a Ásia, aconteceu para todos os países. E todos os infectados que temos, tem, ou vêm de, de, de Inglaterra, ou vêm de, de Itália, etc. Pronto, tem vindo de todos esses países. E agora, em, em Macau, vamos ter o mesmo problema. As estão a chegar a Macau, portanto, eu sei, e ficam todos de quarentena, mas ficam mesmo de quarentena em quartos de hotel.
1: em hotéis problema. Para quem não sabe, não é? É... aí as coisas são um bocadinho diferentes, não é? Portanto, há um tipo que diz, isto agora ninguém sai de casa e depois ninguém pode sair de casa, não
0: é? Pois, eu, eu fiz alguns posts no, no Facebook, confesso, achei assim, um bocadinho irritado, para ver as pessoas a não ligar nenhuma, porque é assim, isto vai dar muito forte em Portugal, infelizmente. É a convicção que eu tenho. Espero que bem que não, que me engane, mas eu penso que vamos ter uma coisa parecida com o que está ah. em Itália.
1: Deixa-me fazer-te uma pergunta provocante. Achas que um regime ditatorial resolve melhor estas, estas questões do que um democrático?
0: Ah, vamos lá ver. Eu não sou defensor das ditaduras, não é? nunca fui. A brincar podemos é... dizer nem das democracias. Mas, 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 é assim, é mas... evidente que tem mais facilidade é? de impor uma coisa. Isso é também óbvio, não é óbvio, Se impõem para qualquer lado também conseguem impor para esta. O
1: problema é que se calhar também mas, não é impor porque, o coisa certa. Mas em que
0: não vivemos em ditadura. Pois. percebes. É, pronto, temos uma democracia mais diferente da nossa, de, uhum. das tradicionais de, de, do mundo ocidental, mas temos uma democracia. Pá, pronto, aqui não há é uma ditadura, a gente pode falar, podemos fazer o que quisermos. E, mas as pessoas acataram tudo, ficou tudo contente com as decisões que foram tomadas, porque a gente tinha a noção que, se não fechassem as fronteiras, nós éramos, é era, era uma bomba ali. Não é? Quer dizer, com tanta gente a entrar todos os dias, é uma bomba, esquece.
1: O problema é que a consciência, vem, a vem, tarde mais.
0: Tudo a consciência vem tarde
1: demais, não
0: é? Pronto, uh, isso é, foi a parte, o que eu acho que aconteceu na Europa, é que, e os governantes, nin, ninguém tomou a devida com consciência uhum. do perigo real que isto é, e do que é ouvidos. Pronto, uh, estava muito longe, era na China, não, não cheguei cá. Aliás, os nossos dirigentes, muitos fizeram afirmações desse género, não é? Muito longe. É pouco provável que chegue cá, é pouco provável, Sim. olha, já lá está. Não é? Sim. Porque eu, realmente, acho
1: que, é. eu acho que eles continuam, confesso que acho que eles continuam um bocadinho à Nora sem perceber muito bem como é que se lida Continuam, continuam à Nora. Também acho que tinham é, que é. de, de, de tomar decisões
0: muito mais drásticas para, para a proteção de todos nós. De todos nós? É, Sabes
1: que a verdade é que a ciência já vem alertar para, para questões dessas há muitos anos, não é de agora. Agora toda a gente publica coisas do Bill Gates, mas o Bill Gates já vem atrás da, do que a ciência já diz há muitos anos, não é? Que, que isto é iminente, esse tipo de problemas, e mais graves até que este, porque o vírus muito mais, um, com capacidade virulenta muito maior,
0: não é? E agora uh, também acho que tudo, há
1: também as teorias da conspiração... Hoje, hoje recebi um,
0: uma mensagem... Os dois generais chineses, em 1999 ou 98 já tinham publicado, e ia acontecer isto, era uma, uma guerra biológica, biológica que ia acontecer eu... para, para derrubar os Estados Unidos. Sim. Eu digo, fez, a, o, o livro existe, segundo eles, já não fui ver, se existia, não deve existir, publicado na Amazônia. Ok? <risos> um
1: livro... E, uma coisa. Os, americanos,
0: os generais americanos
1: ler, não leram, tiveram a usar. Não, porque... há, 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 o problema às vezes das teorias da conspiração é que pegam numa coisa e depois fazem-na maior. Uh, se tu fores, é, 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 é gritante. Ainda hoje tive a ouvir um... Há um tipo nos Estados Unidos que faz um podcast melhor que este, até. Uh, que é um tipo chamado Joe Rogan. E o gajo entrevista um... um... Michel o um nome é esquisito mas é um especialista nestas, nestas coisas e, pá, e o gajo tem um livro escrito de 2017 que pá, prevê mais ou menos estas coisas pá, não é com este vírus é com o outro e o gajo ainda faz uma previsão mais engraçada que é ele prevê que isto vem da China prevê que isto vem da China e, pá, e ele explica isto de uma forma simples a densidade populacional é muito maior um, são pessoas com. São, é uma uma, sei lá, uma cultura com com hábitos alimentares. Convívio,
0: toda a gente come do ah. mesmo porte não sei o quê. Não, e não é só
1: isso, a questão, os animais que eles comem, como é que eles comem a história dos mercados, que os animais estão vivos e depois são mortos ali e depois não sei o quê. Isso, isso para este tipo de problemas dá muito mais asas à propagação e, portanto, quer dizer, tipo não é nenhum visionário, não é é só o trabalho dele. É? E só que eu já, eu, eu já em 2002 cativou e rever notas, já em 2002, li um livro que foi publicado em 2000, uma, 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 uma virologista que dizia que o aquecimento global vai fazer com que vírus da, da, das zonas quentes vão subir, não é? e, e portanto vamos ter, nós temos a densidade populacional muito maior cá em cima, não é? e portanto quando isto atingir estas densidades populacionais isto é um fogo, se que nada disto é, só que às vezes é mais difícil acreditar nisso, ou até acho que os Uh, até ficam contentes com essas teorias da conspiração, honestamente, porque isso te de alguma coisa, não é? Porque, isso é sempre aquela coisa que é um problema dos outros, quer dizer, é um problema lá dos chineses, os chineses é que têm esses problemas, nós não, os chineses é que têm lá ataques de vírus de vez em quando e coisas assim, nós não, é pá, embora a todos, não é? E se calhar...
0: Eu... Isto, isto é transversal, vai a todo mundo.
1: Vai isto é o primeiro. Eu acredito que isto é o primeiro, o primeiro que nós vamos ter. Vamos ter vários. Não é só deste. deste vamos ter várias ondas a partir. De, acredito que a população vai ficar um bocadinho mais protegida ao longo do tempo e tal. Também não sou especialista nisso. Mas, mas enfim. Olha, mas diz a uma boa coisa, coisa é que o vinho faz bem, não é? Não. <risos> não a verdade é que até acho que é desacostumado mas sim vamos, tá né? sim vamos dizer é a teoria da de vida, vamos que sim vamos que vamos da porque até porque aquilo pronto é bem aquilo bem faz traga, aquilo é onde faz traga nos pulmões e <risos> mas chega lá Bem, algo de vapor algo respirar
0: para entrar na mas
1: diz-me uma coisa hum, as as medidas de restrição aí foram foram muito grandes ou não foram e aqui não também, estou... aqui,
0: aqui, 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 posso dizer, a gente não entra em edifício nenhum, em que não, não seja checar a temperatura, preenchemos papéis tudo, e, e, e fazem o tracking completo da, do percurso. Se uma pessoa teve num sítio, constata-se que teve ali um flanco que estava infectado, eles conseguem fazer o, o tracking de toda a gente que teve hipótese de contacto com ele Macau a mesma coisa. Acabamos de manhã, pegamos o telemóvel, vamos a um website, Sai-nos aqui um, um QR Code no um telefone com a data. É um por dia. E a gente, quando circula e entra no sítio, tem os scans, tuc, sabem colocar que o Cascote esteve aqui. O Cascote vai para ali sabem também. Então, se apanharem qualquer coisa, mas conseguem fazer o. O que é sempre, assim.
1: sempre quem vai dizer que isso é uma espécie de Big Brother, não é? Tu vais ter aquela é cena Para mim, Brother, se for para ficar vivo, acho que é um bom. Quer dizer, eu, eu estou mais preocupado com os Big
0: Brothers da natureza, não é? Este não é, um é
1: acho que é um, sim, é um pois, bem. Lá está pois, lá está a malta que diz. Mas os gajos depois pegam nessa informação e depois extrapolam e tal. É,
0: hoje em dia, quer a gente, quer e quer não, em
1: todas as sociedades,
0: pá, estamos com. Reconhecimento facial em todo lado. Claro,
1: claro. Olha, diz-me diz lá. Não, vocês é só, i... não é só nos regimes ditatoriais. Sim, é claro. 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 Estamos, estamos. Há um livro muito engraçado também do, do, do Edward Snowden. Se não leste, lê. Epá, o tipo é fantástico. O que ele diz é de é uma pessoa ficar muito assustada. Sobre isso, estás a dizer. E como diz o Ati Mais Não Diga, é ler o livro. Olha, vocês já estão na, naquela fase decrescente desta primeira curva. Como é que se está a viver aí agora? Uh, algum... Agora temos, que cuidado, estamos numa
0: fase decrescente da primeira curva, mas com o refluxo do regresso de uma data uhum. de gente que trouxe novos, uma nova onda de infectados. Certo. E por isso ainda é difícil para dizer o que é que vai acontecer. Posso dizer, em Taiwan temos reflexos evidentes de quebra-negócio de brutal. Uh, em Macau não sei, não estou lá, mas imagino que as coisas também estejam na mesma onda neste momento. E, e aqui há mais restrições neste momento, cada vez, para, para movimento, para tudo. Agora implementaram, se o um nível para a laranja, uh, se tivermos uma vista, e hoje, bem, aqui eles acatam tudo também, em Singapura. A população segue o que o governo diz, uhum. com grande facilidade, e hoje implementaram distâncias, quando estão em... Bicha, para pagar qualquer coisa no supermercado, não sei o quê, tem, cada um tem que largar um metro entre o outro. E, e vezes as coisas todas a funcionar, Sim. sozinhas. O pessoal respeita muito, etc. Aliás, gostei imenso outro dia, até publiquei isso, joguei no Facebook, a entrevista do Primeiro-Ministro de cá. Epá, fantástico, um esclarecimento à população do que é que estavam a fazer, as medidas estavam a tomar. E depois o resultado que ele teve de agradecer confiança que as pessoas deram e, e o Sim. facto de, do que eles determinarem as pessoas seguirem quase de olhos fechados quer dizer, acreditarem né, e o um voto de confiança que ele sentiu nisso Pá, mas fantástico mas, nós, aqui,
1: que... nós aqui estamos naquela fase em que uh, o, a população decidiu fazer quarentena voluntária uma semana antes do governo achar que isso era necessário e, 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 a, e, a, popula e a população vai. e os grupos de risco são os que andam na rua porque epá, eu saio para correr Uh, Tome cuidado, se calhar está uh, aqui alguma responsabilidade, irresponsabilidade nisso, mas ainda hoje reparei, ontem reparei que havia muita gente com mais de 70 anos na rua, uh, eram as pessoas que andavam na rua, pessoas até com dificuldade de mobilidade, uh, e hoje não, hoje reparei que hoje reparei que havia muito menos, até porque o nosso, à, à meia-noite é que entraram em vigor as medidas especiais, não sei o Hum, pronto eu já reparei que havia um certo grupos sociais que estavam na rua despreocupadamente Epá, não há essa acatação geral das coisas há há muita ideia do eu faço como eu quero se eu quiser ficar em casa fico se não quiseram fico são são coisas que depois se pagam mais tarde posso dizer. Sim, a experiência diz-me que
0: isto vai vai ser vai ser muito, muito mal não sei se viste, também te manda para ti, jogou, uma, uma entrevista que foi, da, uma entrevista não, uma,
1: um, um comunicado.
0: uma declaração pública na televisão do Ministro da Defesa de Israel, se não me engano, Sim. A, e... exatamente a explicar muito claramente o que é que se tem que fazer, porque o, o problema é que quem está em risco é a população velha, por isso é que Sim. há tantas mortes de facto em Sim. Itália,
1: Sim.
0: Sim. Sim. E, e, e o conselho dele era as famílias afastarem-se dos, 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 dos velhos, dos, dos idosos que têm a sua família, para os proteger, Sim. para os que estejam sozinhos, não haver abraços, beijinhos e não sei nem contacto, para que eles possam sobreviver, porque nós, uma geração mais nova, eu já não sou eu já sou, da, já sou dos velhinhos, já estou no do grupo dos velhinhos, <risos> não de podem contar, mas eu, eu esqueço disso sempre. Mas, depois, os mais novos, de facto, têm uma grande probabilidade de sobrevivência, percebes? Sim, porque sim. essa não é a mesma forma. Eu eu.
1: Então, tu, tu, é... tu aí, apesar, apesar dessa questão da curva, ainda não vês, retoma nenhuma económica nem, nem nada disso. Uh, não,
0: não, não retoma, não. Uh, aqui em Singapura não tenho, ainda não consigo fazer uma avaliação do antes e depois, porque cheguei agora, não é? percebes que há um e tal, uh, mas toda a gente diz que há, uma, há um decréscimo de, de negócios, principalmente no núcleo na zona central da cidade, naquilo que eu conheço que é a Dempsey, onde a gente vai estar, que é uma colina, é uma espécie de castelo onde vive a malta com as embaixadas, a malta com... Que estão aqui, aqui há dois, dois meses e meio de espetariados em cinco milhões e meio. É, um, é, um, é muito. E essa malta, obviamente, é mais, tem mais dinheiro, são mais bem pagos, vivem nesta zona da cidade e frequentam Dempsey. Dempsey então, chega-se ali à porta da Dutuga, ao olho, assim, Podes ver vender, vender assim nove Porsches, sete Ferraris, não sei o que, é. todos os dias, percebes? que é. que aquilo é um sítio uh, high-end, é. uh, e ali, porque é também o ar livre, uh, são pavilhões uh, militares que foram abandonados, são património e tudo, uhum. há espaços, e por isso as pessoas ao ar livre, não, eu não vejo decréscimo de negócio, percebes? É. mas não vejo, ali não vejo, vejo. tem tudo cheio, tudo a bombar Amanhã manhã à noite das 8 da manhã, começa logo percebes, há quem abre às 8 da manhã e pequeno almoço e não sei o quê porque aquilo é assim, estes, esta gente esta comunidade expatriados que aqui vive, eles são CEOs das empresas, eles ou elas mas, dizer, a maior parte deles são eles ainda, ainda, ainda é assim e, e as mulheres não trabalham Vão, vão, para os meninos, vão para os meninos à escola, que é também a Dempsey, vão com as empregadas ou supermercados supermercados de top-end que existem lá, tudo, e depois vão, vão fazer uh, pilates, vão fazer yoga, todas em grupos de amigas, e vão tomar o pequeno almoço, e aquilo começa, da pequeno almoço, depois almoço, depois não sei o quê, está sempre a bombar.
1: A gente que não tem velhos, então... <risos>
0: Olha, por acaso não devem ter vejos, porque os vejos devem estar a viver nos países de origem, os pais deles devem estar todos, isto é uma geração de executivos, não é? Sim, Até aos
1: 55,
0: aquela coisa do género.
1: Portanto, tu dizes que essa rapaziada está a passar por isto despreocupadamente? Para já sim.
0: Há alguma contenção, mas para já sim. Pois, por exemplo... O David e o, e o Tiago, que é o nosso chefe, foram, foram para a praia. A eu vi uma
1: fotografia do David, até andado aí a correr também. Sim, a <risos> Está A fazer reconhecimento. A vida está normal. Com alguma,
0: alguma vigilância, mas está normal. É
1: okay. Diz-me uma coisa, o que é que. Como é que tu vês o futuro disto? Do... Do do futuro, eu vou, vou, não, deixa-me refazer deixa aqui. A do, do vida ou dos vídeos? Não, epá, eu preocupo-me muito a questão, a questão de saúde pública, aqui e aí, em todo lado, uh, eu, não quero, eu não quero ser mal interpretado, preocupa-me mesmo muito, e acho que devemos tomar todas as medidas para que isto seja, tenha, tenha o menor impacto possível, mas estou muito mais preocupado com a questão financeira que vem aí, vem uma crise financeira, acho eu, gigante. Não
0: é? Vai dar, e, e, isto e... Não é uma grande crise em todo o mundo.
1: Epá, e vamos ser francos, não é? o vinho não é um bem de primeira necessidade, não é? E, claro. portanto, preocupa-me perceber vão, qual é que vai ser vamos, o futuro disto. Eu com isto
0: necessariamente, percebes? em termos de, os mercados vão, vão encomendar menos. Uh, outro dia ouvi uma coisa que é capaz de ser a já. e que a China uh, vai encomendar vinho já a seguir porque não tem vinho já. Quer dizer, ficaram nas quarentenas, só o que Mas não pois. sei se é verdade. Não, mas olha que eu noto, isso, eu, noto isso,
1: eu noto isso, eu noto isso, pelo menos durante a primeira semana de quarentena. Obviamente que as minhas redes sociais são muito viradas para o vinho e para as pessoas do vinho, inófilos, sobretudo. E, e, e tu vês a partilha de, não só de pessoas a beber vinhos, como vinhos de uma qualidade relativamente maior do que aquela que, que se costuma pôr. Portanto, a malta pensa que vai morrer e começa a beber vinhos bastante.
0: Eu, por acaso, recebi uma mensagem uh, de, um, de um dos produtores com quem trabalhamos, um dos maiores produtores do Portugal, mas com vinhos de qualidade, e que eles uh, estavam a dizer que iriam retomar as atividades e que a China já estava a colocar em comenda e não sei o que. Estava numa perspectiva de o negócio vai retomar. Não é? uh, esperemos que sim. O problema, não, para mim, não é, é mais... Quanto tempo é que isto vai durar, em termos é de certo. restrições, etc., ao movimento de pessoas, que isso é que causa grandes, grandes perturbações, e depois toda a sequência eh, do, do colapso de... Epá, os negócios estão interligados, eu digo, tudo Sim. o que é relacionado com o turismo, tu imagina, as companhias de aviação, Sim. os gajos dos barcos, para que é que se mete agora num barco? pelo menos aqui, Eles restauração aqui. agora. Mas restauração, tudo, tudo o que está ligado com o turismo, e não só, mas turismo interno ou externo. Sim. Está fortemente afetado, percebes? E isso vai, pode dar grandes problemas de despedimentos, epá, falências, tudo é possível,
1: Diz-me uma, diz uma coisa, já agora, uma curiosidade. Aqui, agora com esta, com esta o governo tem, eu acho que o governo ainda um bocadinho ainda a pau -pato sempre a terreno, sempre o que é que vai fazer, e a dimensão disto tudo. É a minha opinião, uma convicção própria, pessoal. Mas hum, há a questão das medidas, não é? de apoio a essas empresas. Como é que isso funciona aí? Ou seja, essas empresas mais eu, afetadas eu, por algum tipo de eu, plano? Eu, 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 eu foi brilhante,
0: quer dizer, logo nos primeiros... Aliás,
1: o chefe de executivo
0: é, é economista. Por isso Deve ter uma visão muito mais realista do... Pá, é, criar as linhas de... Várias linhas de apoio. Umas dirigidas a pessoas individuais. Isso, sei lá posso dizer que todos nós, por sermos cidadãos de Macau, recebemos um X do governo. Foi antecipado o pagamento. Deram mais X a cada um. Esse é o dinheiro que entra, entra nas contas. Deram vales, ou seja, para comprar coisas. É uma retoma da economia. Seja, em vez de dar dinheiro, em vez de dar 5 mil por 5 mil dólares ou qualquer coisa, para a mão, dá um de 5 vales dão de vales em vales, tu podes comprar coisas. Mas isto também cria tranquilidade, economia, não é?
1: Sim.
0: Faz que é o nível
1: girar.
0: Sim. o resto de dia podia não pôr o dinheiro no banco. Não, é? não Isto uhum. não é para pôr no banco. Só podes, não podes pôr no um banco. Tens que está. Criar um smart company, e as pequenas e médias empresas é um rol enorme de apoios. Mas isto vai a tudo. Aos, aos, em, em, do, do ponto de vista pessoal, as pessoas, sei lá, impostos devolvidos, imposto de circulação de automóvel devolvidos. Epá, uma data de impostos são devolvidos, não vai receber o dinheiro de volta Depois, pagamento, não pagar a água, não pagar não sei o quê, também acontece. E depois, apoios concretos para as empresas não fecharem e terem cash para poder viver nesta altura do, do, do campeonato. Epá, linhas, mas linhas fortes, quer dizer, que a gente pode ter e buscar 2 milhões de patacas, dó do com dólares, 200 mil euros, a custo zero durante esses anos, percebes? Bom, mas é assim, ou são mais ou menos... um pacote É, é parecido,
1: difícil. é parecido. Medidas parecidas com as nossas, não é? é. Portanto, adiamentos de pagamento... Taiwan... <risos> eu estive a
0: falar com a Candy, e nós, nós em Taiwan também estamos a... Isto caiu de tal maneira que a gente... Estamos a, estamos a ganhar, estamos a, não, estamos a perder dinheiro, claro. É? Sim, Sim, claro. E ela está preocupada, e teve a ver, e agora o governo de Taiwan também lançou medidas para as empresas, mas vai-se buscar um milhão e meio, Uh, praticamente jornada e facilmente não tem grandes papéis, é só preencher candidatar-se e tal, e tem. Então, são medidas que vão ser reais no terreno. Aqui em, em Singapura, não sei bem, não, não mas sei que há coisas também do género em é bem mais Macau foi exemplar, mas Macau tem dinheiro. Não sei, dizer Sim, isso, claro. isso. Macau tem muito dinheiro dos casinos, é? então, tomaram medidas, mas podiam não tomar, mas tomaram. Não é? Tem dinheiro, mas tomaram. Pelo menos gastaram com o, com o povo que, de, de que trata, não é? Sim, sim. E, e, há, e, há, e há uma coisa é não ter, outra coisa é, evite, é, é, é não, por exemplo, não, não, não cobrar impostos. Quer dizer, uma série de medidas que eles, que eles tomaram, que, que ajudam, é evidente, e que podiam, penso também, se, algumas dessas podiam ser tomadas em Portugal facilmente, mas não sei.
1: Estamos, eu acho que temos numa fase ainda de perceber o que é que isto vai ser. Antes de tomar os meus, Mas eles, também, né? eles
0: pensavam que isto não ia acontecer em Portugal, não chegava aí. Sempre. Mas não, foram os únicos, os italianos fizeram o mesmo. Ainda não tiveram muito também. tempo de
1: possibilidade de programar nada. Lá, se reparares os brasileiros e os, e os americanos continuam a dizer que não vai passar nada e já está a passar, é? Portanto, isto vai ser uma calamidade brutal, não é? pois vai afetar tudo em catadupa não é? Porque esta história de esta globalização dos mercados também faz com que as coisas também não sejam, enfim... Olha, nós temos que começar a fechar isto. Já vamos com um bocadinho mais de uma hora. Um, tema que a pomola. E Tuga é Singapura?
0: tu quero falar alguma coisa. Eu o quê? Tuga de Singapura?
1: Tu, tu é, é? Fala-me,
0: fala-me fala fala disso. Pois é, vamos a ele. Fala-me disso. Bem. Fala disso? Ora, isso é, isso é dia um dia motivo da conversa. A abertura de um Tuga de Singapura era uma coisa, foi uma coisa completamente inesperada para mim. Posso dizer. Eu vou dizer assim, foi finais de maio, um sábado à noite, recebo uma mensagem no meu Facebook, em outubro, de uma senhora pediu para ter uma reunião comigo no dia seguinte, porque se ia embora à uma da tarde. Este era o domingo. eu pensei, não sabia o que era. Até pensei que era arquitetura ou qualquer coisa. Pronto. Estou sempre nessas esperanças. E, <risos> e combinou um encontro no Starbucks e lá fui ter com a Starbucks. Ela apresentou-se a um cartão do supermarket Company, esquecido, supermercado Vou projetar um supermercado. Bem... E pronto, mas na apresentação foi logo muito 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 frontal e disse, olha, eu queria dizer que estive estou aqui de férias com o meu marido, há três tivemos aqui uma semana, depois o marido apareceu meia hora depois, fomos três vezes ao seu restaurante e gostávamos imenso, fantástico o conceito e tudo bem, bem, ok, e depois te chofre. Já uma vez pensou em abrir um, um novo tubo, eu disse, não, eu, sinceramente não, e pensa em abrir, também não. <risos> Fui muito, muito claro, porque aquela coisa, porque isto é um restaurante, eu só tenho, eu tenho um negócio de vinhos, aquilo é para disfarçar, não é? E, pronto, e ela, continuámos com a conversa, mas perguntou muita coisa, como é que eu mandava os vinhos, se, se comprava localmente, se, se era eu que eu ia buscar a Portugal, contei-lhe tudo mais ou menos, assim breve, o que é que fazia, o meu modelo de negócio e, e a formação e, e, e como é que eu via que isto não podia ser um restaurante, com, não era um restaurante, aquilo era uma loja de vinhos, por isso tinha que ter uma grande diversidade, representar um país inteiro, que é, que é aí que se faz a afirmação, bom, fazer o branding de Portugal em primeiro e não o branding individual de cada um, ah. isto vem atrás. E, chegou ao fim, então, e, uma, e, uma, e um franchising, eu disse, ainda menos, Mas menos porque, ah, porque eu não, não gosto de franchising, não acredito, acho extremamente desumano, esse museu de negócio. é muito bom quem faz, sou eu que faço mas é muito mal para si, que você está bom negócio e pode perder tudo, não, não, não é, não é culpa-se, não, não quero. Despedimos e pronto, troca de cartões. E durante um mês a senhora bombardeou-me todos os dias com perguntas, não sei o que. Começou a fazer cócegas. Fiquei-me para cá e disse, oh, eu acho que a gente, vamos até Singapura, no um fim de semana, passar lá um tempo, ver quem são eles, o que é que têm, não sei o quê. E assim fui. Fomos para Singapura, e, e descobri que a senhora tinha, afinal, um negócio de restauração. Supermercado é um nome que ela deu, porque aqui os restaurantes destes high-end têm sempre o conceito de ter um supermercado lá dentro, ainda de umas coisinhas e tal. E por isso foi aí que eu percebi o que aquela era. dedica se a isso e um bocadinho também ao lifestyle, metarte exposições dentro do, dentro do espaço, etc. Mas, eh, pronto, vim, vim visitá-la, conhecer o que é que ela ia, fiquei com uma boa impressão, uma, uma estrutura muito mais profissionalizada do que a minha, ou eh, é um bocado familiar, registro familiar, de negócio, etc., e, e fiquei muito bem impressionado. A causalidade disto tudo, que é engraçado, é que isto foi no 10 de junho, nunca mais me esqueço, uhum. e, e nessa, nesse dia eh, encontrei aqui quem? O, o David Marques Ferreira diretor comercial do, do Mochão, e, e que estava aqui, na qualidade de vendedinhos do Mochão, disse, ah, mas vê uns copos à noite e tal, ah, ele pergunta-me assim um bocadinho o que é que eu estava cá a fazer, eu contei-lhe a história que te contei agora a ti, Ele disse, é pá, mas isso vai avançar, pá, não sei, não sei, ainda não sei nada, eu estou aqui a pensar o que é que vou fazer, e ele, ah, e como é que a gente podia trabalhar, porque eu também fui convidado para ficar aqui, cá, estávamos à vontade, mas não sei, olha, não sei, é assim um bocado difícil, que acho." O que, eu estou, o que eu vou fazer para ela, se calhar, é o que tu podias fazer de ontem. Como é que a gente tem espaço para os leitos? Mas eu gosto muito do David. Pronto.
1: Mas ela tinha o assim. convidado ele ou tinha sido outra empresa? Não, assim. ela nem
0: conhecia ele. Ah, okay, eu que okay. eu encontrei cá. Okay. Entre mim e o David. Encontrámos, conversa, o que é que estás a fazer? Sim. Como é que a gente podia juntar-se e fazer qualquer coisa juntos? Ah, não encontrarmos nada que pudéssemos, porque ele, 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 ia, ele ia fazer. Quer dizer, o meu papel na altura, estava eu a pensar, era fazer a ponte com Portugal é o que ele pode fazer também, Quer dizer, somos dois, como é que a gente pode partilhar? Bem, e, e seguimos assim. Entretanto, foi na altura em que eu fechei, resolvi este ano, ao fim de 4 anos, eh, eh, o ano passado, aliás, 2019, eh, fechar o restaurante durante 10 dias, pegando na malta toda da Tuga, os meus funcionários todos, desde, desde cozinha à pessoal de sala, e vai tudo para Portugal para ganhar amor à camisola, os chefes tiveram eh, para Tiveram imensos restaurantes de chefes modos, mas fomos, houve ouvi programação né, através do, 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 do Lisboa também. Fomos às escolas de hotelaria, onde se faz formação na área da, da, da cozinha, e onde, onde tivemos um dia inteiro, por exemplo, tudo a fazer team building, toda a gente a cozinhar e não sei o foi uma coisa fabulosa. E, bem, e nesse processo eu resolvi convidar a minha atual sócia aqui, falei uhum. para a senhora, e disse, olha, eu vou levar esta malta toda, era uma boa maneira a gente se conhecer um bocadinho, vês connosco, nas viagens, é pá, sabes, estamos a viver 24 horas, a gente descobre os bons e os maus, não é? sim, sim, sim. fricçãozinha do cansado, assim. era uma boa maneira se a gente se conhecer, porque eu disse, é para só é sócio, já sou muito velho para ter sócios. Sócio. Bem, e, e pronto, e ela veio, aceitou, veio, estou imenso, chegou ao fim a plantelhar o seu. Então, e agora? Ainda queres ter um... fazeres um tudo de algo quer Bem, então, olha, vou pensar okay, o que é que te proponho. Hum. Fui-me para pensar. E, e, e basicamente a minha proposta para ela foi um bocadinho simples. Eu achei que não não queria continuar, não queria ser sócio, queria montar um negócio em que eu dava uma consultoria técnica ela queria ter um nome tuga e disse: "Então, olha, nome tuga eu ainda não tenho, não estou preparado para franjear e nem quero, mas podemos arranjar aqui um um modo suficiente e qualquer entre nós. E tu podes ter um tuga se tiveres, um chefe português, trabalhar sempre por vinhos, comida portuguesa, nunca não há outra culinária aqui dentro, trabalhar só com vinhos portugueses e produtos portugueses. E tens de ter aqui um só molho português porque eu não vou estar aqui o tempo todo. Ela aceitou." E assim caminhamos até que ela, de repente, faz uma contra Aí ah, eu recebia, a minha proposta era, eu vou trabalhar para ti, vou negociar com as empresas em Portugal, produtos portugueses para trazer para cá, vinhos portugueses para trazer para cá, e sou pago por ti, não sou pago por eles. Eu não trabalho para eles, eu não recebo dos dois lados, recebo, recebo de ti, eu trabalho para ti. E por isso, vou descobrir cobrar uma comissão que temos que acordar, e nunca acordamos nada, entretanto. Não? Isto depois virou, não é? mas não, não, foi assim que o negócio começou. E ela faz-me uma resposta e diz assim, eu, então eu, eu gostava que tu fosses diretor da empresa, ofereço sociedade, já, já sei que não queres ser sócio, não queres pôr dinheiro, porque a gente não se conhece, eh, ofereço sociedade da empresa, dou-te um x de capital, de, de, de societário, e ficas com estas funções todas, as funções eram fazer tudo, pronto, tudo, completamente. Ah, e aquilo na altura foi assim, olha, esta é a esperta. Está-me eh, a pôr o... Ela é um anzol a mim, quer dizer, está-me a agarrar. E, eu... ah, e dava-me um ordenado, eh, pagava-me um ordenado como ser diretor. como pagava? Um Sim. E eu disse-lhe a ela: olha, estive aqui a pensar, pensei dois dias, e disse assim: tenho um gajo meu, amigo,
1: é Portugal,
0: já não devido Um gajo que é melhor que eu, por estar aqui, <risos> sabe tanto ou mais que eu, e que sei que tem a mesma, a mesma visão. De, de, de como vender os vinhos portugueses e, e, e tem esta portugalidade que a gente aqui tem um bocadinho de viver, viver fora ele também vive muito fora já
1: uhum.
0: e, e muito aí para este lado fiz-lhe a proposta e sabia que ele queria vir pagar e disse, olha, a minha proposta é esta, não me pagas nada não tens que arranjar um sombrinho já poupaste dois ornados e vamos investir neste senhor que eu acredito que é quem pode pôr este tuga a dar como deve ser e, e não estou a dizer isto por ser naivo, não quer dinheiro. Não, este gajo vai-nos trazer mais dinheiro do que o que me estás a pagar. É só o que eu penso. E assim foi. Pronto, resumidamente, é a história do tu e do arranque do Tuga. Engraçado, 10 de junho, este encontro com o David aqui, dia de Portugal, dia de Camões. O Camões é uma das peças que está no Tuga,
1: e as coisas juntam-se assim quase por coisa ali. Eu digo sim porque já mostraste as imagens que vais lá pôr. <risos> e, pá, e,
0: e assim vai, e, entretanto Descobriam-se coisas engraçadíssimas Eu andava muito preocupado para arranjar uma relação De Portugal com Singapura Na história, tudo tem histórias Os vinhos têm histórias, as comidas têm histórias E a nossa história de Portugal também Na Ásia tem é uma grande história não é? Mas O que é que estiveram aqui os portugueses ou estiveram ou não tiveram? E de facto Durante muito tempo a gente pensava havia sempre, Há sempre os padres, os padres andaram sempre Vinham sempre nas nossas Caravelas, iam sempre os nossos padres, né? a missão era mista e trazia sempre padres atrás, normalmente jesuítas, e eu sabia que havia um jesuíta, e, aliás, o São Francisco Xavier esteve aqui num barco e escreveu uma carta para o Papa, para Roma, e não sei o que no barco, mas penso que não saiu do barco, era muito frágil essa história. De repente, o meu amigo o Vítor Hugo Marreiros, que faz a parte gráfica toda do Tuga, que é um historiador, também é um investigador de história portuguesa, é um apaixonado dessas coisas, manda-me de repente uma mensagem e descobre que, então, que um dos oito fundadores de Singapura é um português. Um fulano que esteve eh, em Macau, eh, no tempo do ouvidor da Riaga, eh, no tempo em que os miguelistas se conflutearam por o Pedro, a guerra entre dois irmãos pelo trono de Portugal, e ele escolheu o lado errado. Mas estava em Macau, Macau estava muito distante, eram meses de viagem até Macau. <risos> Subleva-se a fazer uma sublevação, tomam o poder, eh, prendeu o, o governador e ficam a governar Macau, à revelia do, 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 do rei, <risos> durante oito meses, foi. Até que o rei manda uma, uma, uma missão militar a partir de Goa, que era a central mais, mais perto daqui. A da a Macau, prendeu-os e trazê-los, pagou para, para serem postos na prisão. E assim foi. Ele foi preso, com mais um padre, que depois também entra na história, porque o padre foi quem trouxe para aqui o catolicismo a região católica, e a religião católica. E este senhor, que é o Dom José de Almeida, vem no barco preso e chega a Calcutá, que era neste, na altura uma, 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 uma posição inglesa. Ele conheceu o Reifels. Porque ele era um homem de negócio, Eu já andava aqui no estreito há muito tempo, já tinha comprado propriedades aqui para vender, na, na perspectiva de só única de comércio de, de, de imobiliário, e estava a construir uma casa, até aqui, na zona em que é assim a cicatura. E o Raffles ajuda a fugir, fazem eles e fazem todos, todos que vêm no barco, tudo para ser preso, saiu tudo aqui em Calcutá, e ficam sob a proteção de Inglaterra. E então vem, é um dos primeiros oito que vem com o Raffles fazer a fundação de, de Singapura. E, e, e esta é a história. Pois aqui teve, teve um papel importante, eh, ficou uma espécie de ministro da saúde, logo no início, mas introduziu muitas coisas, desde a árvore da borracha, o cacau, eh, o, pá, imensos produtos que ele pôs aqui, à, como a como uma, oh, era um visionário. Teve uma empresa constituída aqui no Rebels, que era com o nome dele, eh, Almeida Sands. Eh, pronto, e... E pronto, é uma, uma personagem, e esta é uma grande história, que vai estar à entrada do Tuga, eu, eu em, em Taiwan tenho um Camões, aqui tenho o Sérgio José de Almeida, é? É, que fundou de facto a Singapura juntamente com outros. Pronto, é uma história
1: brilhante e que dá o link. E que, e que ajuda <risos> também a, a ter um bocadinho mais daquele orgulho nacional que às vezes também nos falta, não é nacionalismo, mas é um bocadinho de... Pá. Não, fomos, não somos assim tão maus como às vezes que estamos de fazer crer, não é?
0: Pois. Um... Uh, mas depois trazemos para aqui outros personagens. Temos a sala, a nossa sala VIP, a sala do Douro. Vai ter uma homenagem à dona Antónia Ferreira, que está em grande destaque, é? brilhante. Também são, são peças de arte fantásticas que ele está a fazer. Temos depois uma ligação ao, no... ao Tuga, Taiwan, onde eu sempre pedia ao, ao Vítor para fazer, fazer um link mas não copiar. Não é trazer a mesma peça que está feita à frente tipo, na parede. Sim. Não. Temos a Amália. Nós temos a Amália em Taiwan e temos a Amália aqui. Só que são
1: usas Amália. Taiwan como inspiração para aí, não é? Sim. Eh, o modelo de Taiwan é
0: replicado totalmente aqui, até em conceito. O que as pessoas gostam muito de Taiwan é que entram e comem no meio dos vinhos, no meio distante de vinhos. Exemplo, e criam-se muitos pequenos subespaços mais hum. privados. E tudo aquilo as pessoas adoram. E a dificuldade que eu tive aqui, com um espaço três vezes maior, foi fazer o mesmo projeto, ou seja, uhum. criar aquele meandrado
1: em que as pessoas sentem exclusividade, ou aquilo. Intimismo, que é aquilo né? Sobre ele. Ver, algum, algum espaço intimista, não
0: é? é. Eu acho que vai, vai resultar bastante
1: bem, sabe? Olha, temos mesmo que acabar. Eu vou-te só fazer uma pergunta que não disseste. Quando é que, quando é que tu achas que. Quando é que vais abrir?
0: Olha, estou a tentar abrir as 17 de abril por uma razão simples. É quando o David Marcos Ferreira faz anos. E já que ele fica aqui, vou abrir o dia. Vou tentar. É bonito. É, é, é bonito e também É bonito e merece. Eu acho que o David é a pessoa certa para estar aqui. Aliás, achei imensa piada quando foi anunciado mais publicamente, e toda a gente soube, eu, o, a imensidão de comentários sim. de tudo o que é o mundo o vinho em Portugal, brutal. E toda a gente satisfeita com a vinda dele para cá. Sabes,
1: deixa-me deixa contar é deixa contar-te uma particularidade. Eu conheço o David do Mundo dos Vinhos. Uh, inicialmente não o conhecia tão bem, mas vamos ganhando, obviamente, alguma lidação. É, 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 uma pessoa, é uma pessoa que eu gosto bastante. Uh, e tem uma particularidade que é... Eu corro e ele também corre. O David é a pessoa que eu conheço que mais, mais... Começamos a falar um bocadinho de corrida e, e o David viveu em Santarém muitos anos, que é onde um eu vivo. E o David é um dos fundadores de um dos grupos de corrida de Santarém nos quais eu corro. E, e que muita gente já não conhece, porque ele já não é já não, a presença dele em Santarém já não é dessa altura. O, o David, ele eu, eu, eu não gosta nada, é que eu lhe chame mestre, eu chamo mestre por uma razão muito simples. Cada vez que faço uma maratona fora do país, eu pergunto-lhe, David, já fizeste essa maratona? Ele fez sempre <risos> essa maratona e tem sempre algum conselho para me dar. E, e eu acho que isso também define um bocadinho o tipo de pessoa que o David é. uma pessoa pronta a, pronta a dar, não é? E, e dá com a, alguma alegria, uma pessoa simples, humilde. E que, e que eu acho que sim, eu, que, far, eu, que é a pessoa eu, eu, eu certa para dar. aí. Equipe, entornos, sim, que,
0: eu, que Sim, que, sim, Vai ser importantíssimo ele. E depois, pues, é, é, é o dominador do Comum. Em Portugal, toda a gente gosta dele. Sim. E é fantástico. Eu acho que é impossível não tudo. tudo com ele. Sim. Epá,
1: tudo. E, e, e deixa-me deixa fazer aqui a, um elogio público aos dois, porque eu gosto muito da ideia de. Já vamos falar sobre isso. Eu, eu sou um bocado utopista e gosto muito da meritocracia, não é? sou um bocado meritocrata. Não é? E fico muito feliz que duas pessoas como, como, como vocês se encontrem e trabalhem juntos. E, e desejo-me, obviamente, aqui que até com um toquezinho de egoísmo, até para mim, não é? Desejo que, 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 o, projeto, que o projeto corra bem uh, e que tenha certeza que vai correr, não é? Um, e é isso, acho que não e há O projeto como... vai estar
0: ligado, o próximo passo é qual a o mas isto é loucura, vamos trazer arroz, arroz dos, dos, dos três vacias e do gráfico de Portugal. Queres abrir um
1: restaurante? Não. Vamos trazer
0: 39, 39 jeans, jeans de Portugal.
1: Giro, é isto. Queres Ótimo, abrir um restaurante? Epá, não, jamais. eu sou arquiteto. Daqui a 10 anos, quantos restaurantes tem? Uns 20. Não, não é Se Deus quiser, como te dizes.
0: Quantas lojas de 20? Disfarçadas de
1: restaurar. Portanto, é agora ligada. vamos ter uma carrada de produtores que não sabem o que é como fazer à vida a pensar assim: pá, espera aí, não se calhar eu tenho, que, eu tenho que falar com aquele homem, pá, porque ele agora vai levar meia palete, mas para o ano já vai estar a levar, não sei quanto, não, mas é ser isso, isso já tem tem que ser é teu amigo. Não.
0: Isto não é chegar e vencer. para claro. e Bavia, okay? não se claro. esqueçam dos ditados. E há é uma tempo. série, Sim, percebes? Não. Demora tempo e tem que se fazer constante. E em produção. Não, não há. Ganhos, não não apostem em volume. Eu, neste momento ainda estamos na fase de apostar na, na diversidade para conquistar o mercado e ganhar nome. Hum. Ganhando nome faz -se volume. Sem nome não haverá volume.
1: Mas sabes uma coisa? agora agora Há, há
0: vendas práticas, práticas, há um gajo que depois deixa de comprar e desapareceu. Sim. É o que acontece em muitos mercados deste
1: ano. Mas sabes, por exemplo, para mim, ter clientes, com, do ponto de vista negocial, ter clientes como tu. Acaba por ser muito mais interessante, porque em quantidade eu já produzo pouco não é? e, portanto, a quantidade que tu me levas é insignificante para uma casa maior que até tem melhores preços que eu, que precisa de rodar os estoques de uma forma muito mais e, portanto, meia paleta ou uma paleta que seja para eles é pouco. Eu acho que, que, que o teu projeto e projetos como o é teu podem ser a solução para produtores da minha dimensão com a agravante positiva de que são projetos eu não estou a dizer que é o meu especificamente mas são projetos da dimensão do meu que criam diferenciação e que criam, no fundo a investigação e desenvolvimento está nestes, nestes, nestes pequenos projetos os grandes também têm algumas coisas mas é aqui que, que há a capacidade de arriscar é aqui que há a capacidade de fazer coisas fora da caixa, se quisermos usar o, o clichê e portanto para nós para mim é muito difícil eu, eu visitar-te não é? o meu negócio não me gera dinheiro suficiente para eu ir aí uma claro. vez por ano uh, e portanto ter um cliente que me leve pequenas quantidades uh, do, do vinho para determinados mercados é extremamente interessante e portanto se calhar clientes como tu que podem não interessar a, a, a produtores muito grandes uh, são fundamentais se calhar para produtores como nós e também por isso também te agradeço essa, essa oportunidade que acabas de dar a mim não. e outros como um. eu
0: acho ninguém tem que agradecer nada, porque é assim, eu, é um orgulho que a gente tem, trabalhar com, os, com, 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 com quem faz vinho em Portugal, está-se a fazer vinho fantástico, é isso que eu estou sim, a dizer, e por isso é um orgulho, e acho que vocês merecem tudo, e mais alguma coisa. E está-se a fazer coisas muito boas nas áreas também em Portugal, por isso é que eu é. digo, isto também é se alarga à zona gourmet, mas gourmet, estamos é. a falar sempre de coisas boas, não é? Não, não vamos fazer para aqui arroz normal, é o arroz de qualidade, percebes? que existe e outras coisas, não
1: é? olha, assim em jeito de, de término, uh, obviamente não podes escolher o meu vinho, e se agora pudesse estar a ver um vinho, qual é que estarias? Não podia ser o meu, porque senão também parece que eu estou aqui a fazer publicidade <risos> e não é bem essa a interesse. Epa, um vinho.
0: Olha é difícil de escolher porque eles têm. É, há, há tanta diversidade e é tanta coisa boa é, nessa diversidade. Eu às vezes tenho dificuldade em, em fazer umas
1: coisas. Eu, eu também, calma, também não estou-te a perguntar qual era o, único, o último vinho que ias beber a vida. Não, não, oh, não. só podias beber. Era agora, agora apetecia estar Ué, também. Mas há um vinho que ainda me deixa marca
0: porque se esgotou muito
1: rapidamente. E agora vem,
0: graças a Deus. É um Carverneau Sauvignon do, 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 da Quinta do Moro. Okay. Esse faz-me aqui bater aqui as válvulas. Okay. Porque eu gosto de vinhos mais encorpados também. Ok, ok. Mas okay. pronto, gostei muito, esse, esse, esse deixou-me. É assim o que eu tenho, há um vinho que eu tenho de saudades de ter acabado rapidamente, agora vem mas vai. <risos> Carlos,
1: olha, uh, quero-te agradecer muito uh, a participação e a paciência de teres de ter acedido a isto. Uh, Desejo-te muita, muita sorte nessa, muita sorte, não é que precises. Porque trabalhas muito para isso. Mas já toda a dar sorte do mundo nesse, nessa novo, nesse novo caminho. E, e pronto, acho que é isto. Tá, vamos já dar sorte, sorte a
0: Portugal e aos vinhos portugues, acho que é. Eu acho é. que estes projetos podem ajudar de facto Portugal. Isso, acho que sim. Eu estou a falar de... Não, não
1: tenho dúvida, não tenho dúvidas. Dúvida. É pena não ver mais. <risos> Carlos, obrigado. Eu também. Grande abraço. Eu Grande abraço. próxima. Até a abraço.